0: Радиомаяк, точка ру представляет. 22. Объект 22
1: Объект двадцать ЛИТЕРАТУРНЫЙ НОБЕЛЬ Это объект 22, я Евгений Штаховский. Очередная серия проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы сейчас в том периоде, который ну, как-то вольно-невольно... Окрашен в цвета французского флага. Они успели толком отойти от лауреата 52-го года, которым, напомню, был Франсуа Мариак в грядущих 60-х нас ждут Сен-Жон Перс и, конечно, Жан-Поль Сартер. Ну, и сегодня год 1957 и 52-й лауреат Нобелевской премии по литературе французский писатель, философ, эссеист, драматург Альбер И здесь уже Вера Вахтанговна Ширвашидзе, доктор филологических наук, профессор Российского университета дружбы народов». Вера Вахтанговна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо большое, что нашли на меня время. И я каждый раз добираюсь до фигур, которые мне представляются крайне известными, во-первых, а во-вторых, еще и фигур, к которым я сам отношусь с большой любовью, всегда у меня в голове в самом начале одна мысль, что, что как-то говорить о них непросто. И Альбер Камью, мне кажется, тот человек и тот писатель, mm-hmm. а, с одной стороны, о котором мы действительно достаточно много знаем и чьи произведения известны и, я не сомневаюсь, популярны, по крайней мере, основные, да, но ну, некоторые из них, Uh, и, и, и это накладывает некоторые сложности, потому что о людях э, вот такого плана всегда хочется узнать что-то новое или посмотреть на них с какой-то другой стороны. Ну, в общем, хочется какого-то подвоха, и, и я никогда не, м- не могу понять, получается ли это подвох в итоге или не, не получается. Ну, в общем, вместе с вами сегодня как-то буду пытаться его... — Найти. — Да, да, если он <с там есть, конечно. Ну что, Альбер Камю, человек, знаете, один тоже из вопросов, который я задаю вначале, не всегда, но часто, о том, насколько нам интересна биография писателя для понимания его произведений. И здесь, я понимаю, нет смысла задавать этот вопрос, потому что понятно, что биография Альберт Камю довольно интересна.
0: С одной стороны, она интересна тем, что Альберт Камю выбрался из страшной нищеты, из страшной убогости существования и стал тем, чем он стал. Стал э, совестью эпохи, властителем дум и нобелевским лауреатом. Родился он, как известно, в Алжире. И всегда он говорил о том, что он благодарен тому, что он родился в Алжире. Потому что Алжир оказал на него огромное влияние на формирование Альбера Камю не только как писателя, но и как личности. Вот с одной стороны, вот эта убогость существования в депрессивном рабочем предместе Алжира Балькури, да, с такой полу ну, не мой, что ли, матерью, не и немножко, вот как я читала многие источники, немножко, в общем-то,
1: отстала
0: по своему развитию.
1: Но она была чуть ли не... Она не, была подельцем, она да. абсолютно mm-hmm. не
0: была образована, она не знала грамоты Од- никакой. Она
1: из книг Камил имеет такое своеобразное вступление, говорит моей матери, которая никогда эту книгу не, не, Никогда не эту прочесть, книгу
0: да. не сможет прочесть, совершенно верно, потому что его мать была абсолютно необразованным человеком. Все-таки немножко штрихов из биографии я бы хотела добавить. Он родился в небольшом поселке Мондови в Тунисе в 1913 году, то есть накануне Первой мировой войны, что очень важно. Отца... В Тунисе, в Алжире. Мондови в Алжире я читала в Тунисе. Не знаю, потом они переехали в Алжир после того, как отец был призван на фронт. И отец очень быстро погиб. Он погиб чуть ли не в первые месяцы войны. И вот э, эта странная мать, о которой Камюк очень э, с большой нежностью, с любовью пишет. Странная мать, но мать, которую он нежно и беззаветно любил. Содержат всю семью, своего единственного сына, бабушку Альбера Камю. И живут они, естественно, в страшной бедноте и нищете. Но страсть к жизни и страсть к знаниям настолько велика у мальчика, Он блестяще совершенно заканчивает среднее образование, несмотря на лишение, недоедание, несмотря на недостаток литературы. Тем не менее, видимо, талант и вот то, что называется «Поцелуй Богом, победили. Победили все эти обстоятельства жизни. И у Камю находится поддержка в лице философа Грунье, благодаря которому он становится студентом Алжирского университета. Здесь он тоже абсолютно активен, потому что эта страсть в жизни его всегда им всегда руководила. Он любит футбол, он любит театр, он участвует в студенческом театре, он э, режиссирует даже некоторые драмы и пьесы. И вот так вот он становится постановщиком братьев Карамазовых и впервые знакомится с, с русским писателем. Э, уважение, пиетет и влияние которого, э, о влиянии которого он Говорил всю свою жизнь и написал даже в своем единственном философском произведении «Миф о Сизифе». В Волжирском университете Камю пишет очень серьезную диссертацию на тему философии Плотина. Это византийского ученого IV века, последователя Платона, которая также сформировала взгляды Камю его так называемый романтический экзистенциализм. Но закончить университет кому не удалось из-за туберкулеза, который мучил его всю жизнь. И вот, может быть, вот эта страсть к жизни, этот азарт, эта жизнь на перегонки со смертью, если можно так сказать, и обусловили... Его и творчество и его личность, такую совершенно неординарную. Камю побеждает свою болезнь, в 40-е годы он переезжает в Париж и начинается новый этап в его жизни. Вот то, что касается, о его, то, что касается его биографии Основных и верх, формирования. Да.
1: Вот. Угу.
0: Так что, если есть какие-то другие вопросы, пожалуйста, я готова... Отвечать.
1: Есть, конечно. Значит, смотрите, какое, какое складывается впечатление и ощущение, даже исходя из того, что вы сказали. Во-первых, интерес к совершенно определенным авторам, и Достоевский, понятно, великий русский писатель, но это тот писатель, который и у нас-то, в общем, в отечественной литературоведении даже, да, не только самой литературе, но и в науке, которая занимается. Литература идет таким своеобразным Особняком Учитывая вопросы Которые ставил Достоевский перед собой ну, В первую очередь перед своими героями Конечно Увлечением Эксоциализмом Набирающий моду в то время, да, здесь тоже представляется крайне важным, поскольку очень часто Камю мыслят как одного из самых ярких экзистенциалистов, что, наверное, справедливо, но справедливо ну, так, ровно наполовину. В какой-то момент, как мы знаем, он отходит да, от идеи ну, такого чистого экзистенциализма. И Сартер... Современник его и тоже французский писатель, тоже лауреат Нобелевской премии, до которого мы дойдем в свое время, становится таким пиком этой самой Лунгмы экзистенциальной, такой общественный во всяком случае, да. Это второй пункт, который, мне кажется, очень важным. И третий момент из того, что вы сказали, вот эта борьба жизни и смерти, вопросы, болезнь, совершенно физическая болезнь, которая оказался болен Камю, заставила, наверное, его глубже подойти вот к тому вопросу, который можно назвать можно назвать философским вопросом, да, одним из главных вопросов философии. Можно называть одной из главных тем в литературе, коли уж мы говорим о литературе. Но, по сути, это, конечно, один из главных вопросов, который, в принципе, беспокоит человека. Вопрос смерти. Mm-hmm. И вопрос человека перед лицом смерти. Вопрос, в, в, в котором как раз... Экзистенциализм достиг сумасшедших высот. И абсурд, вторая главная составляющая творчества Камю, тоже как бы это лучше сказать которая в общем тоже поработала над темой смерти настолько серьезно что с одной стороны противоположные вещи а с другой стороны вот же они где пересекаются то есть он умудрился соединить в своем творчестве и в своей даже жизни если мы посмотрим вот этих вот эти два на первый взгляд противоположных момента это не вопрос получился меня.
0: Это не вопрос, но я вас поняла, да. и если можно, я продолжу как угу. бы вашу мысль. Вот если сравнивать Камю и Сартра, то мы а это укусим... неизбежно делают. Это все и неизбежно, всегда? потому что эти две фигуры, особенно в нашей отечественной науке и культуре, как бы являются лицом экзистенциализма. Атеистического экзистенциализма. На самом деле, было Габриэль Марсель, и Марло Панти и многие другие. Но мы знаем прекрасно Камю и Сартры это абсолютно противоположные по своим взглядам люди, и абсолютно противоположные по своим жизненным каким-то обстоятельствам и ситуациям личности. Если у Камю была вот такая жизнь полная лишения то Сарт родился в буржуазной семье. Э, У него было очень много возможностей получить блестящее образование, что он и сделал. И поэтому он несколько э, свысока относился к Камю. Но у Камю была удивительная способность. Я вот часто на лекциях Камю сравниваю с Байроном. Э, Он умел улавливать те смутные веяния, и настроения эпохи, которые носились в воздухе. Он умел э, чувствовать ритм, нерв эпохи. И поэтому, когда он создал свое единственное философское произведение «Миф о Сизифе» и э, свой роман «Посторонний», Он стал знаменит так же, как Байрон стал знаменит после Чайд Гарольда, потому что поколение Камю, как когда-то постреволюционное поколение Байрона, увидело в этих произведениях портрет типологии собственного сознания. И э, если говорить об абсурде, то Камю все таки певец абсурда. Он отмежевывался всеми силами, пытался дистанцироваться от экзистенциализма. Абсурд, как я вам говорила до эфира, ворвался в жизнь Камюк трагической случайностью. Это произошло в в рождественскую ночь 60-го года. Это действительно совершенно трагическая случайность. Камю был лихачом, он страшно любил быструю езду. А вот в этот роковой день за рулем сидел его друг, известный издатель Галимар, который в противоположность Камю всегда очень умеренно водил машину. Ну, самая большая 60 километров. Дорога была абсолютно пустынная абсолютно безопасно и вдруг произошел какой-то непонятный вираж на этой прямой дороге машина получила лобовой удар и погиб единственный кто Э-э- камю который сидел рядом с водителем. все остальные отделались легкими травмами. Вот это то что касается абсурда. Если говорить о его философском произведении «Миф о Сизифе», то это единственное, так сказать, его философское произведение, в котором формируются основные понятия абсурда. И, как пишут уже многие исследователи, Складывается классический экзистенциализм, то есть экзистенциализм без всяких примесей, как как философия существования, потому что после войны экзистенциализм и у Сатры, и у Камю приобретет несколько иные формы произойдет корректировка основных ключевых моментов философии. Потому что, естественно, социальные изменения они всегда оказывают опосредованное влияние на явления культуры, на любые явления искусства и культуры. Так вот, философия Камю восходит к неклассической философии, которая истоками своими имеет романтизм, Uh, то есть uh, отрицание рационалистических форм познания и приоритет и культ искусства. Uh, прежде всего, Камил от, uh, отталкивается от uh, своего личного опыта в своих размышлениях о жизни и о вечных вопросах бытия. Uh, это исповедь. Это, скорее всего, по uh, жанровому определению – антологическая исповедь отличается эсеистичностью, афористичностью языка, что сближает это произведение с художественными произведениями, с художественным текстом, исповедальностью, лиричностью. А в центре вот, точкой отправления, от которой отталкивается Камю в своих определениях, является все-таки вот это «вэкю» пережитое личный опыт, экзистенциальная истина, и вот, э, 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 ну, Камью, как и все экзистенциалисты, используют эту известную нам всем формулу: Бога нет, небеса пусты, но тем не менее он не говорит, что все позволено, а утверждает на, э, так сказать, э, обломках и руинах христианской культуры пытается утвердить новые ценности. Вот как это происходит. Во-первых, Камю всегда пытался сказать, что он не философ. И даже в самом начале мифа мифа о Сизифе он пишет «Я не философ и никогда не стремился им стать. Я говорю лишь о том, что пережил». Как появляется абсурд на его странице? Абсурд это выход за пределы машинальной автоматической жизни, в которой живем мы все. Не замечая вторника, понедельника, среды, все это складывается в одну серую череду дней.
1: Отсюда и сизиф, да, который бесконечно закатывает камень на гору, камень скатывается, один и дойдем, тот же бесполезный труд. Жене, мы дойдем mm-hmm. до
0: сизифа. А пока я хочу просто привести его фразу, очень простую. Вы говорили, что Ками очень сложный писатель. Нет, он очень простой. Он очень просто доказывал какие-то, ну, может быть, сложные истины. Он об абсурде говорит так. «Вот случается, что декорации рушатся, иллюзии рассеиваются, пробуждение утром, трамвай. Ну, это надо учитывать, что это 41-42 год. Четыре часа в конторе или на заводе. Обед, трамвай, четыре часа работы, ужин, сон. И так понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота в том же ритме. Вот это открытие усугубляется с очевидностью смерти, которая делает нелепыми и смешными все прогнозы на будущее. И, исходя из этого, будущее осмысляется как неизбежное приближение к смерти. Многие студенты, например, говорили, ой, но он пессимист. но Он же говорит совершенно верные вещи. Будущее действительно – это бытие к смерти. Это факт. А время э, получает такую очень ёмкую метафору – хронос, пожирающий своих детей. Помню Марселя Просто, который говорил, все гибнет, все разрушается, все уносит время. И искусство, и поколение, и э, молодость, и так далее. Вот в такой перспективе будущее представляется очередным э, миражом. Так же, как и надежда. А надежду... Камю опять-таки метафорически называет ящиком Пандоры. Потому что человеку не на что надеяться. Ему надо трезво смотреть на свое существование, в котором одна единственная судьба – смерть. И осознание вот этой конечности приводит к очень грустному выводу. Вот это цитата Камю из древних греков. Из Пиндара. э, Пиндар – это был древнегреческий поэт. Все дано, чтобы быть отобранным безжалостно. Совершенно, по-моему, тут никакого пессимизма нет. Тут полная трезвость и ясность мысли. Э, Или же для определения человеческого существования ко мне берет метафору из Паскаля из философов XVII века, который экзистенциалисты считали своим предсечи и предшественником и часто цитировали и Мольро, и Сарт. «Человеческая судьба – это существование осужденных насмерть узников, ежедневно видящих, как гибнут другие узники». И вот результатом этого экзистенциального прозрения становится восприятие мира – как некая непроницаемая и рациональная стихия, в которой правит случайность, в которой нет логики, в которой нет смысла. Мир абсолютно безразличен к человеку, и человек становится безразличным к миру. Вспомним постороннего камен. Я в и еду, когда
1: мы договорим до э, постороннего, потому что перед этим я бы хотел сделать, все-таки позволить себе шаг э, назад, когда вы говорили о том, что в в произведениях, да, что одна из заслуг Камю заключается в том, что э, он создал... Героев, чьи образы стали ну, настоящими образами поколения, да, перед которым типологии, тип, типологии сознания, скажем, ну, того времени, mm-hmm. во всяком случае, хотя, в общем, мне кажется, что мы недалеко, честно говоря, оттуда ушли. Но вот смотрите, здесь ведь тоже появляется некоторый и абсурд, в хорошем смысле этого слова, и живой парадокс. Потому что, с одной стороны, вот она типология сознания в виде героев Камю. С другой э, стороны, герой Камю это, это, это человек, который выбирается из мира, выбирается из истории, выбирается из, э, из насущного вот этого бытия, это сизив, который перестает обращать внимание на бессмысленность своего труда и пересечение постороннего которому теперь уже с тем же самым Сизифом мне представляется крайне понятным, потому что ну, Сизиф это, как и большинство, как мне кажется, произведений Камю в частности, ну и некоторых других авторов, это, это, это истории о целесообразности жизни и о целесообразности смерти в смысле самоубийства человеческого.
0: Я бы это слово целесообразность поставила за скобки, потому что все-таки Камел, который очень много работал над философией Плотина, очень хорошо знал древних греков.
1: Уходите от микрофона. Только,
0: очень да? хорошо знал древних угу. греков, он усвоил философию стоицизма. А его сизиф стоически переносит бессмысленность наказания, на которое обрекли
1: его боги. Вот здесь передохнем минутку. 22. 22.
0: 22.
1: Объект двадцать два. Объект двадцать два. Литературный, Литературный... Литературный... нобель. Альбер Камю, 52-й лауреат Нобелевской премии по литературе, на сегодня занимает Евгений Штаховский. Здесь Вера Шарвашидз, доктор филологических э, наук. Мне кажется, вообще надо подходить вот вплотную к главным произведениям Камю, на примере которых, может быть, станет, станет э, еще более понятно то, о чем мы говорим. Да? Мы так много посвятили времени Сизифу, мне кажется. Сизиф — это главное произведение. Но главное, скажем, философское, как и вы заметили, совершенно справедливое его произведение, к которому по моим ощущениям все равно даже читатели приходят позже, потому что есть посторонние и есть есть чума, и все начинают с них.
0: Ну, можно сказать о Сизифе, потому что это перекрещивается с посторонним. Понимаете? Без Сизифа мы... Вот я кратенько скажу. Сизиф – это воплощение абсурдного сознания. А сущностью абсурда по камеру является бунт. Но не бунт как действие, а стоический вызов тому, что подавляет человека. Ну, судьбе, грубо говоря. А, то, что подавляет человек.
1: человека, человека так, судьба, подавляет все.
0: Да, то, что подавляет человека. Репрессивная культура, нормы, авторитеты, ограничения и так далее этого много, это не только судьба. Вот. И э, у Сезифа такая мораль. Принять то, что есть, если это изменить нельзя. То есть мораль стоическая. Эта стоическая мораль побеждает богов, говорит Камю, и э, дальше о камнях, и заставляет человека поднимать камни, осознавая, что это действие бесполезно. И вот теперь мы можем плавно перейти к постороннему, потому что посторонние все таки во многом он, во-первых, создавался одновременно с мифом о Сизифе. И я не хочу сказать, что это иллюстрация философских идей, ни в коем случае, потому что Альберт Камю был замечательным художником слова, прежде всего. Но все-таки какие-то идеи, они э, шли параллельно. И посторонний Камю во многом разделяет стоическую мораль вот этого мифа о Сидифе, который был реконструирован камил в соответствии с его экзистенциалистской идеей. А вот вот э, 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 ну что, мы будем говорить о композиции романа или я думаю вряд ли. Все-таки какие-то главные идеи.
1: Мне кажется, что э- сторонним да присутствует какие-то вещи, вот которые это многоуровневый споры? роман,
0: да? С одной стороны, перед нами история мелкого служащего из Алжира. С другой стороны, Камю говорил, что он прежде всего хотел показать оголенность человека перед абсурдом. То то есть это опять-таки миф, потому что он говорил, что замысел романа – это не реальность и не фантастика, а миф, укорененный в плоти дня. То есть вспомним слова Сартра. Все мы мифотворцы. Миф является основной философской структурой романа посторонним. Принцип полярности – Принцип чередования негативных сторон жизни и позитивных сторон жизни определяет как бы всю композицию и весь замысел романа. И он заложен уже в самой фамилии главного героя. «Мерсо». «Мерсо» по-французски – это «смерть». Мерч. Со это «солнечный». С одной стороны – негатив, с другой стороны – «мерсо» – «средиземноморский человек» привязаны к природным стихиям, потому что Камил в своих ранних произведениях создал средиземноморский миф, который он противопоставил хаосу истории и хаосу человеческого существования. Что такое средиземноморский миф? Он берет начало в философии Ницше. Это аргиастическое восприятие жизни – То есть это непосредственное восприятие жизни без рефлексии. И э, символом вот этого аргиостического восприятия жизни у Ницше в рождении трагедии из из духа музыки является бог Дионис, бог сладострастия, бог экстаза. Э, Вот э, муки несчастного сознания в слиянии с природой в посторонним, да, они как бы замолкают. Мерсо – герой, лишенный рефлексии.
1: В отличие в от отличие Сартовского от Антуана Рокантена.
0: Рокантена, который постоянно рефлексирует, постоянно размышляет, о чем Камю писал в своей рецензии. А, Мерсо а, живет текущим моментом, настоящим. Как только этот настоящий момент становится воспоминанием, он перестает его совершенно интересовать.
1: Это значит, что он умудрился как раз вырваться из той истории, о которой я говорил 10 минут назад.
0: Ну, естественно, это анархоиндивидуализм, если социологическими терминами определять позицию Мерсо и позицию Камил на раннем этапе его творчества. Это нигилизм. История воспринимается как хаос. Потому что историю и время заменяет концепция Ницше о вечном возвращении. То есть законы природы и человеческая природа играет роль для Камил, но не история. Вот. Это позже он скажет, что каждый писатель привязан к галерее истории. Но это он скажет после войны в чуме. А Мерсо живет ощущениями. Вот противоестественная, абсурдная логика Мерсо изображается писателем на первой же странице романа. И вот она всегда вызывает удивление у людей, которые мыслят с позиции здравого смысла. Ну, Во-первых, от первого лица. Сегодня умерла нет, не потому
1: что от первого лица. Я поясняю, что история не ведется как дневник от первого
0: лица. Нет, восприятие мира передается словами Мерсо, но это не дневник, потому что дневник подразумевает рационалистическое, рефлексивное отношения к миру. А здесь совершенно разорванная фрагментарная форма повествования. Вот какие-то куски реальности в виде ощущений заполняют пустоты сознания Мерсо. Это фрагментарное повествование, оно не может быть дневником. А вот первая фраза, она повергает в шок читателя, который не знаком с абсурдной логикой и героя, и самого автора. Сегодня умерла мама, а может быть вчера. Мне одна студентка задала вопрос. Он ненормальный герой, Камил? Вот. И, и дальше. Мерсо воспринимает смерть матери как совершенно банальный случай. Ну вот, подумал я, в воскресенье я скоротал, маму уже похоронили, завтра опять пойду на работу. А в общем ничего не изменилось. Ведь психология Камью абсолютно не интересовала. Камью интересовали конструкции, как кавку, типология, мифологемы, архетипические какие-то свойства человеческого существования. Но, несмотря на это, им с замечательной хирургической точностью показаны человеческие отношения. Вот показано постепенное отчуждение двух близких людей. Мерсо и матери. Когда Мерсо начал работать, им с матери уже стало не о чем говорить. Она его кормила обедом и сидела молча глядя на него. У них не было никаких общих точек соприкосновения, потому что каждый жил в своем мире.
1: они чужие люди друг другу.
0: Было отчуждение. Почему? Потому что э, Камюк, как и его, э, так сказать, духовный авторитет Киркегор считал, что абсурд может быть выражен только молчанием, что обыденный язык, язык повседневного общения не способен передать интимные экзистенциальные переживания. Отсюда каждый человек одинок, каждый человек э, в капсуле своего эгоизма и своих проблем. И это Камю замечательно показал в отношениях матери и сына. И потому вот кажется странным поведение Мерсо, которое абсолютно не совпадает со стандартным представлением человека в трауре, когда умирает мать. Вот его спокойствие во время похорон. Потом ему захотелось э, выпить чашечку кофе, потому что он проделал огромный путь в приют для престарелых, в который он определил мать, когда ему стало трудно за ней ухаживать в связи с ее возрастом и состоянием здоровья. И почему бы не выпить эту чашечку кофе, ведь он принадлежал к средиземноморскому типу людей, которые делают то, что они хотят, а не живут по законам формальной логики. Вот... На следующий день после похорон он встречает машинистку Мари Кардана на пляже. Ему очень захотелось поплавать, покачаться с ней на волнах.
1: Но он ведет обычный образ жизни.
0: Он, ну, это противоречит представлениям того времени о человеке в трауре, да? о человеке, да и... только что похоронившим свою мать. Это может
1: противоречить и в нашем времени некоторым а, представлениям. Да? У нас просто отчисляется очень мало времени, я хочу как-то ускориться. А, потому что здесь рождаются ведь два пункта по поводу вообще Мерсу и по поводу постороннего. Ведь сам Камю говорил о том, что э, в Мерсу он показывает человека, который не, м- не притворяется.
0: Он живет в истине и в природе.
1: Да, он живет в истине и в природе. Вот в той воде и в солнечном свете, да. который происходит. А вот эти вот общественные устои, которые э, вроде как предполагают э, человека плакать на похоронах собственной матери, ну ребята, это вроде как из точки зрения мерсо это ваши проблемы, что называется. И для того, чтобы осуждать или не осуждать человека, который ведет себя так или иначе в данный конкретный момент времени, mm-hmm. который другому может считаться великим счастьем или великим горем, mm-hmm. давайте мы посмотрим, почему собственно человек оказался в таких условиях, почему у него именно такие реакции, а не другие. Но я здесь не могу, ну, совершенно не знаю, случайно, да не случайно, конечно, не могу не вспомнить эту пьеса да, эта пьеса, она называется ⁇ Недоразумение ⁇ да а вы помните ее прекрасно суть которой сюжет в общем незамысловатый что э, молодой человек приезжает куда в дом или в отель снимает комнату в общем mm-hmm. у э, двух женщин, которые, ну, и которые и являются его и... матерью и, и сестрой, сестрой, но они об этом не знают, поскольку он там, я ж не помню весь уже в топ- mm-hmm. подробностях. Короче, он приезжает, чтобы им открыться, я ваш сын, да, и ваш брат, они об этом не знают, ну в общем, они его как-то а, убивают, как а, проходящего мимо путника, да? То есть в вот она... Да, 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 вот она, та самая обратная а, конструкция.
0: Mm-hmm. Обратная сторона все позволено. Нигилизма. Отрицание всех ценностей христианской культуры. Но э, в, в постороннем все это очень красиво, потому Безусловно. что посторонний язычник. А в языческой морали нет понятия греха, нет понятия угрызений совести.
1: Ну разве это плохо?
0: Есть понятие наслаждения. Но есть понятие природы, чувства, да, есть нет понятие но Чувственного
1: горя, конечно.
0: Чувственного горя может быть, но понятия греха нет.
1: Хотел было здесь сказать и слава Богу, но вы сдержите. Давайте передохнем минутку, после этого продолжим. Литературный, литературный, литературный Нобель. Вера Вахтанговна, у нас несколько минут, и э, я думаю, что мы просто должны сказать э, хотя бы два слова о чуме. Конечно, произведение, которое ну считается главным произведением, э, как, как ни крути, о Камю. Главный э, его роман. Вы, вот, кстати, постороннего романа все время называли. Я как-то почему-то привык ощущать его как повесть, как так принято. Хотя то я не знаю, по-разному. это важно, да, насколько важно, это, это важно, как... это условность вообще.
0: то это роман.
1: Все-таки. Все-таки это роман. Ну хорошо, я вам доверюсь в этом ä, вопросе. Вот смотрите, если брать того же своего, самого постороннего и чуму, которая ну, гораздо объемнее, шире и там большое число персонажей и в общем происходят какие-то процессы, совершенно нормальные действия, по моим ощущениям. «Посторонние» — Посторонний, это история о человеке вне мира. Человеке, который избавился от мира. А... Ну, по разным причинам. Дальше уже каждый может додумывать, почему. А чума ⁇ это история о мире вне человека. Да, ну, в этом мире есть люди. Чума
0: но... это все-таки история, в которую Камю внес свои коррективы какие-то. Все-таки была война, было сопротивление, были социальные потрясения, которые всегда опосредованно вносят свои, свои поправки. И Камю, естественно, внес в свое произведение общечеловеческие ценности то, чего не было в постороннем. В постороннем ведь, если вы говорите, что это человек вне мира, для меня это как-то немножко странно звучит, потому что все таки это другая история, это классический экзистенциализм, и это определение свободы у Мерсо и свободы в экзистенциализме. Свобода э, абсолютно отрицает Какие-то традиционные ценности, потому что они репрессивны. Понимаете? Они навязаны извне, да? И э, э, поэтому каждый исходит из своей экзистенциальной истины. Мерсо убивает, он не убийца, он это убивает и камил объясняет. Он убивает, не но будем. мерсо
1: убивает из себя.
0: Ну, он не убивает себя, его казнят.
1: Но вот. <смех> Когда он, он убивает пришел на... из себя. Как... На... Ну, ну. Это
0: все условно, это иносказание. Конечно. Да? А здесь уже иносказание приобретает черты хроники. И мы это видим уже по первым каким-то строчкам. Есть обозначение времени действия, 1901. 4, да, И многоточие, то есть сразу возникает аллюзии на недавние события, на Вторую мировую войну. Тюма это прежде всего метафора Второй мировой войны, фашизма, оккупации, но это метафора или аллегория. Тюма это шире, это символ, а символ, как известно, он имеет бесконечную трактовку. Тума это прежде всего многоликое зла. А зло, считали экзистенциалисты, вместе с ними Камил э, управляет миром. Зло является одним из законов, который управляет миром. Но, тем не менее, какие изменения происходят? Вот смотрите, э, Камю, этот, э, Мерсо, Посторонний всему, посторонний вот этим ценностям, которые ему навязывают, это репрессивной культуре, репрессивным авторитетом. Он свободный человек, живущий в истине. Истина для него ⁇ это природа, это бракосочетание с природными стихиями, это чувственное наслаждение. Его антагонистюме журналист Рамбер, который появляется в Аране совершенно случайно. И вдруг в Аране случается чума. Аран закрывает, и Рамбер всеми силами, естественно, пытается вырваться, уехать в Париж. И он, как говорил Кавка, придумывает всякие вещи по инерции, которые придумывает человек в безвыходной ситуации. Подкуп, обман знакомство, наконец... То есть вот... ведёт
1: себя как нормальный человек?
0: Ну, если, как это... Раз. если это норма, то будем говорить как нормальный человек.
1: Но я не вижу большого... У нас 15 секунд. Я да. хочу здесь вот что сказать. Во-первых, большое вам спасибо, потому что и чуму, и постороннего, и все остальное, вообще читать, дочитать, конечно. Вера Вахтанговна Шарвашидзе, доктор филологических наук, профессор Российского университета дружбы народов. Я из нашего разговора вынес совершенно одно, чётко... одно чёткое утверждение. Вот вы сказали, э, решив немножко так в противовес мне сказать, что кто же вы говорите, что Камью сложный писатель, он очень простой. Мне кажется, наш разговор сегодня показал, что он все-таки очень непростой Да, и в 30 минут нельзя уложиться. Да. Спасибо вам большое. Литературная. Литературный, литературный, литературный... литературный Нобелев. Коротко говоря, Альберт Камю французский писатель, эссе из драматург и философ. Годы жизни 1913-1960. И наиболее известные произведения: Роман Чума, Повесть «Посторонние», соизнанка и лицо, Миф о Сизифи, бунтующий человек, пьесы, Калигула и осадное положение. Некоторые произведения Камю экранизированы, в частности, на основе повести посторонний В 1967 году поставил картину «Луки» на Висконти. Камю 52-й, лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1957 год, впервые номинирован в 1949. Среди номинантов 1957 года были в частности Никас Казанзакис, Джуль Супервьель, Семюэль Бекет, Габриэль Марсель, Роберт Фрос, Шона Кейси, Альберт Маравия, Жан-Поль Сартер, Леон Фейхтвангер, Марк Алданов, Борис Пастернак, Эзра Паунд. Новелерской Ричи Камю, среди прочего, отметил, что писатель может обрести чувство живой солидарности с людьми, которые оправдывает его существование, при том единственном обязательном условии, что он взвалит на себя две ноши, составляющие все величие его нелегкого ремесла – служение правде и служение свободе. Премия Альберу Камю вручена с формулировкой «За значительные литературные произведения, которые с проницательной искренностью освещают в наше время вопросы человеческой совести».